esperemos que, que as levaduras não se importem com a nossa conversa, que não se distraia. <risos> elas já estão a descansar. Já. Já, elas têm mesmo, têm mesmo um frasco com elas? Como é que... Então, aquilo, a massa-mãe basicamente é uma, uma cultura, não é? De, de leveduras e bactérias. Aquilo não é nada mais, nada menos do que farinha e água. Só que desenvolveram-se ali as tais leveduras e bactérias. E nós guardamos sempre, um bocadinho, todos os dias, por isso temos sempre... Tem temos um que guardar com sempre ela. um bocadinho, sim, um frasquinho, um e, sempre que, e sempre que fazem uma receita, não é uma receita, mas uma dose diária, tiram um bocadito? Ou seja, imagina, nós, nós preparamos a massa-mãe todos os dias consoante a, a, a quantidade de pão que vamos fazer. E ao usarmos essa, essa massa, essa mãe, que é o nosso fermento no pão, temos que guardar sempre um bocadinho, não é? Se, deixe, se nos esquecemos e usamos tudo, não temos uh, mais massa-mãe. Então temos que guardar sempre um bocadinho. Por exemplo, ao fim de semana não fazemos pão, mas temos na mesma que ter a nossa massa-mãe. Que em colia já é a starter. É o starter, exatamente, sim. E só mesmo farinha e água? Qualquer é farinha, farinha e água, sim. Ou seja, tu se misturares farinha e água, ao fim de algum tempo vais ver que vai acontecer ali vida. Okay. Para pessoas que se calhar estejam a ver pela primeira vez este tipo uhum. de conceito ou que não tenham mais conhecimento de, de como é que é esta farinha-mãe, como é que em casa podem começar a prepará-la? Sim. Ficar amassada, ou seja, iniciar a starter. Exatamente. Pronto, é basicamente isso, é, é muito importante encontrar uma boa farinha, se for uma farinha de fraca qualidade, dificilmente alterar os resultados. Por isso, com uma boa farinha, misturas iguais proporções de farinha e de água e guardas numa caixinha, num frasco, em condições de temperatura ótimas, não é? para, as, para, para as bactérias e as se desenvolverem, e ao fim de algum tempo vais ver que vai acontecer ali, que há vida a acontecer ali, não é? Porque as bactérias e as leveduras estão presentes em todo lado, sim, sim. não é? Ou seja, tu estás a dar o alimento perfeito, que é a farinha e a água à temperatura ótima para elas se desenvolverem. Tu disseste que era preciso encontrar uma boa farinha, uhum. quais são os critérios pelos quais definir bom, sim. neste caso? então, basicamente, para nós, o mais importante é a moagem da farinha, é o grão, obviamente, que tem de ser um grão de qualidade, e depois a moagem da farinha é muito importante, ou seja... Nós aqui só usamos farinhas moídas em modo pedra, são muito mais ricas nutricionalmente. É uma farinha industrial, é uma farinha com poucos nutrientes, percebes? Porque é uma moagem feita a quente, em cilindros metálicos, ou seja, uma grande parte dos, dos nutrientes ah, do, do grão desaparecem. É como eu estou a vos falar muito do, do azeite, do óleo de coco, prensado a frio, é exatamente a mesma coisa, não é? Quando as coisas são processadas a quente... Um, deterioram-se mais rápido por isso é sem dúvida a qualidade do grão, tem que ser um grão bom depois a moagem certo. Não, não tinha, não, faz sentido essa questão dos processos, não tinha pensado Sim. por acaso nisso, uma pessoa pensa só que ao ser moída a pedra é soa bem, como se diz dos fornos Sim. a lenha não, porque é uma, é uma moagem, lá está é frio, não é? uma moagem de temperatura muito mais baixa e depois é uma moagem muito mais grosseira também mais grosseira e, uh, ou seja, tu com uma moagem em modo pedra consegues ter a verdadeira farinha integral, não é? Porque tens lá os, as partes todas do grão da farinha, no, no, nas farinhas industriais, eles retiram parte de, de, do grão, retiram o germe normalmente para, para que a farinha uhum. tenha um tempo de, de vida de prateleira muito mais longo, não é? é? o interesse deles é ter um, um prazo de validade muito, muito longo. Nossa, tem uma validade de três meses. Ok muito mais curto, porque está lá o, a parte 
Portanto, há o grão, não é? O grão integral e a parte mais oleosa, que, que é o que faz com que ela se estrague mais rápido. Uhum. Ao nível de, desta preparação, há grandes diferenças entre o vosso processo que vocês fazem? Aliás, não falamos ainda até a vocês é também és ajudante? Também estás aqui, não é? Exatamente, exatamente. Mas como assim em termos de preparação? Em termos de preparação, também há diferença aí entre o modo como se prepara a massa-mãe em casa ou o modo como vocês fazem aqui na, na padaria, porque aqui a escala é muito maior, não é? Sim. Uh, diferente é sempre diferente um bocadinho. O processo acho que acaba por ser mais ou menos o mesmo, porque a, 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 o fundamental é juntar a farinha, a água e o sal. Basicamente, acho que em casa também dava a repetir mais ou menos o mesmo processo. Aqui, lá está, é como estavas a dizer, aqui é são maiores quantidades, acabamos por trabalhar assim de formas assim, um bocadinho diferentes. Sim, sim. Mas uh, acho que às vezes, por exemplo, quando queremos fazer testes ou isso, fazemos pães pequenos de um quilinho. Inclusive, como se estivéssemos a fazer sim. em casa, não fazemos testes de 10, 15 quilos, fazemos testes de 5, 1 quilo, uma coisa assim, e muitas vezes até amassámos à mão, isso tudo como se fosse muito casual, como se fosse muito acho caseiro. Há muita gente a chamar um pãozinho de um quilo, sabes? Para mim é um pãozão. Sim, mas <risos> aqui no nosso caso são todos sim, assim é desse género. Mas basicamente é a mesma coisa, só que numa, numa escala sim, maior, sim, sim. exatamente. Depois também a diferença, se calhar, é que em casa as pessoas não fazem pão diariamente. Exatamente. Não é? Por exemplo, quando, antes de ter a padaria, fazia pão em casa de vez em quando, ou seja, não usava uma quantidade maior todos os dias, percebe? Ou seja, tinha uma quantidade mais pequena, aqui não alimento diariamente, ou seja, a nossa aqui tem uma rotina uh, completamente diferente, isso também é importante, ou seja, se criares uma rotina para a tua massa-mãe, Uh, ela também vai ficando cada vez mais madura e é, é importante é, eu acho que é importante também falar um bocadinho mais sobre a massa em si, sobre uhum. o que é uma levedura no fundo é, são várias leveduras, sim. sim, é a grande diferença várias? O... são várias espécies dentro Exatamente, do mesmo frasco ou seja, é a grande diferença entre o fermento convencional que se usa uhum. na padaria convencional aqueles cubinhos que tu vês no supermercado é uma estirpe de, okay. de uma levedura uh, numa massa mãe tu podes encontrar várias estirpes leveduras e além disso também bactérias hum. uh, e é suposto estarem lá várias, é esperado que estejam lá vários tipos sim, e isso acrescenta sabor se calhar, qualidade um, um tipo de bactéria que podes encontrar na, na, na massa mãe são os lactobacilos que estão presentes no, no iogurte por isso é que tem aquele sabor mais, mais azedo como o iogurte natural hum. uh, é a grande diferença é muito mais rica eu queria Falar um bocadinho, falar mais em específico, desculpa se isto é muito básico uhum. para vós, estou a amassar, mas eu encontrei pelo menos várias dificuldades quando tentei fazer uma massa, porque eu só vi para a primeira vez pessoas a criar o seu próprio fermento, massa-mãe, starters, são todos nomes sim, equivalentes. Sim, sim. Quando estive no, precisamente nos países nórdicos, nós estamos numa padaria inspirada em Copenhaga, uhum. foi semana de padaria dinamarquesa, sim. dos países nórdicos, e eu quando vi, quando lá, como pessoas no meu caso na Finlândia, eles começavam a fazer faziam em casa e tinha muitas amigas que faziam também a sua massa em casa e uhum. havia muita gente que realmente a cozinhar o seu pão em casa eu fiquei muito admirado e uma amiga minha deu-me um bocadinho de fermento seco eu tentei repetir o processo cá em Portugal só que encontrei várias dificuldades uhum. a principal dificuldade que eu tive foi ao nível da temperatura que enquanto que na, neste caso na Finlândia mas acho que isto é extrapolável para os países nórdicos que também em Copenhague também viste as casas estão muito aquecidas geralmente porque a temperatura ambiente no inverno Está sempre nos 20 e poucos, enquanto ah, que nós cá sim, não temos sim, grande, sim. pelo menos a minha casa, não tem grande aquecimento sim, sim, o tempo sim, inteiro. E a temperatura entre os 10 e os 15, não sei ao certo. Que não é uma temperatura ideal para, não, para as levaduras. Não, de todo, é um desafio. É. É. Porque como, é que, como é que vocês enfrentam o desafio da, da temperatura? Pronto, é, é sem dúvida o maior desafio, a temperatura. 
uh, no inverno, por exemplo, outro exemplo da segunda-feira, né? como nós tivemos fechados ontem e hoje, o forno esteve desligado, ou seja, a temperatura da padaria também é muito mais baixa. Certo. Ou seja, eu hoje tenho que esperar mais tempo pela minha massa para ela se desenvolver, por exemplo, amanhã ou no final da semana ela já vai estar pronta mais rápido, percebes? Porque a temperatura ambiente já será mais alta. Ou seja, guarda na temperatura ambiente sempre? É sempre a temperatura ambiente, hum. sim. Uh, mas depois temos que jogar muito com essas coisas. Por exemplo, em casa, se eu estivesse em casa, eu teria que levar para a divisão da casa mais quente, já cheguei a embrulhar as caixas em mantas e em sacos certo, térmicos. Certo. É e as mantas um ajudam? Porque as mantas, por exemplo, era uma coisa que eu perguntava quando era novo, é porquê é que as mantas aquecem? Uhum. E a resposta é porque nós produzimos calor e eu tiro mais Sim. cobertura, retenho calor. Só Sim. que no caso uhum. de uma Sim. massa, pôr-lhe uma manta à volta, retém calor? Retém, porque tu tá, quando alimentas e refrescas a tua massa-mãe, não é? Estás a alimentar com, com água a 37 graus, ou seja, vais tentar com que essa temperatura aguente ali mais tem tempo. Água, tem água quente. Exatamente. Uh, ou seja, estás a, a tentar preservar aquela temperatura, não é? Obviamente vai arrefecer uhum. um bocadinho, mas também lá está. Está uh, a acontecer vida ali, elas estão a produzir dióxido de carbono, reações químicas e enzimáticas, por isso há vida ali a acontecer. Demora <risos> mais tempo um bocadinho, é, geralmente sim. demora e acaba por demorar um bocadinho mais no tempo. No verão e é exatamente o contrário. Exatamente. Ou seja, no, no, no verão o, o truque se calhar é alimentar mais vezes, não é? porque ou seja, ela chega ali àquele pico não é? em que está pronta para ser usada muito mais rápido. Pico, também... É um pico ao nível de atividade, ao nível exatamente, de exatamente. CO2, não é? Burbulhos, exatamente, ou seja, elas começam a reproduzir-se, não é? Até que chega uma altura em que ela está no ponto ideal para ser usada, uhum. não é? A partir daí já não tem mais dióxido de carbono, não é? Para... Como é que consegue identificar qual é esse ponto ideal? Ah, basicamente, olha, por, por várias, várias, várias formas, nós basta olhar e já sabemos, Sim, não é? Vocês sabem muito, temos experiência, não é? Muitas, muitas linhas e uh, o cheiro também, o cheiro há quem prove, então, às, vezes, uhum. às vezes quando tenho mais dificuldade tenho que ir lá provar, uh, faço isso muitas vezes, mas, mas basicamente é o, o olhar e, e, o, e o cheiro. Uh, mas uma forma muito boa, tipo um truque infalível de saberes que a massa mãe está pronta a ser usada é pôr um bocadinho em água, se flutuar, está pronta. Ok. Por isso significa que tem gás suficiente para exatamente, olhar. Exatamente, exatamente. Se for ao fundo, é porque ainda não okay, tem okay. gás suficiente, exatamente. Não, bom. E outro problema que eu também encontrei foi a questão dos volumes, que eu também uhum. fico muito admirado como é que vocês conseguem aqui, porque... Corrija-me se eu estiver errado, que o meu conhecimento é mesmo muito básico, é só estou a dizer a minha experiência, por isso provavelmente vou dizer muitos erros, mas recordo-me que, que se tinha aqui dobrando as quantidades, acho que ao início. Por exemplo, quando, quando começas a fazer. Digamos que começamos com 100 gramas de farinha e 100 gramas de água. Ou seja, quando estás a iniciar um Sim. starter. Uhum. Depois vai ter que se alimentar de vez em quando. Uhum. E eu creio que me disseram, pelo menos, que a quantidade era dobrada, pois a segunda vez era. 200 gramas de farinha, 200 de água. Isso, depois, é, isso varia muito de pessoa para pessoa. Depois há muitas formas de o fazer. Há quem use mel, há quem use maçã. Passas, há quem use pa, um passas. Há coisas mais doces. Passas? Exato, Sim, assim, por causa do açúcar. O açúcar vai ajudar é, a... o açúcar, não é? Tipo, as bactérias gostam do, do açúcar, não é? O sal é exatamente o contrário. Tu se tentares sal, matas as gorduras e as bactérias. Se puderes açúcar, elas desenvolvem muito mais rápido. Há, há muita coisa, há muitas formas diferentes de o fazer. Uh, não tens necessariamente que o fazer uh, de dobrar as quantidades pois, mas isso sim. 
eu estava a tentar extrair assim um pois dia depende, que alguém tivesse usar pudesse seguir. Depende, por coisa. exemplo, depois depende muito, tu não tens que dobrar o tamanho, tens que fazer, se calhar é a quantidade certa para o tamanho do, do recipiente onde estás a fazer. Se fizeres uma quantidade pequena de farinha e água num recipiente muito grande, ela vai demorar mais a desenvolver, ou seja, tem que ser ali aquele tamanhinho, tipo ela estar ali aconchegadinha nas, nas tais condições ótimas. Uhum. Nós, por exemplo, mesmo a massa já feita, a massa do pão, se pusermos massa numa caixa muito grande, uma quantidade pequena, ela vai desenvolver muito mais rápido, muito mais devagar do que se eu puser muito mais quantidade na mesma caixa com o mesmo tamanho. Isso depois é, tem que ser certo. jogado, não é? Eu, eu perguntava porque de vez em quando disseram-me que era preciso retirar alguma massa, quando uhum. lá está, quando, quando começa a ser demasiada massa para o frasco ou para o contentor em que está. Se eu estava a imaginar vocês a fazer tanto, quantos pães é, quantos pães é que fazem por dia, Jair? Depende do dia, não é igual todos os dias. Por exemplo, a terça-feira é sempre um dia bom, que é o primeiro dia da semana. A quarta-feira é sempre o pior dia da semana, o dia do meio da semana. Só está cheio da terça. Depende muito. A quinta já é melhor um bocado, porque há dia é dia do mercado. É. A sexta-feira é sexta-feira. Há pessoas que simplesmente não querem vir aqui ao sábado, Exato. é muito mais confusão. E o sábado é sempre bom. Depende muito, depende muito. Por altos. Depende de, de entre os 100 e os 200, por aí. Okay. De terça a sábado varia por aí. E que eu pensava, nós para fazer, por exemplo, se fizermos em casa, uma pessoa faz um pão, tem que ter um frasco já generoso para fazer 100 pães, não imagina a quantidade de massa que seja necessário fazer, descartar, alimentar. Lá está, por isso é um bocado é que eu estava a dizer, aqui é, o processo é mais ou menos o mesmo, só o recipiente aqui é, é diferente, em vez de usarmos um frasquinho, usamos uma caixa certo. grande. E, mas o processo é basicamente o mesmo. O processo é mesmo é, trabalhar com quantidades maiores. Certo. Maiores. Outro fator que me disseram que era importante, ao nível das mesas, disseram-me que as, as mesas que eu encontrei lá nos, nos, nos países nortes eram tudo em madeira. Disseram-me que a madeira trans, demora mais a transferir o calor, ou seja, a massa não arrefece tanto. Mas eu estou a ver que vocês têm agora uma mesa de pedra. Sim. Isto é intencional? Não, não é intencional do todo. <risos> A nossa vontade era madeira desde sempre, desde o início. Só estamos aqui com esta pedra porque na altura o HCCP nos obrigou a pôr isto aqui. HCCP? Sim. Quem é o HCCP? O HCCP são as regras de higiene e segurança no trabalho, de segurança okay. alimentar. Eu sempre trabalhei com mesas de madeira na Dinamarca, o Tiago trabalhou com mesas de madeira na Alemanha, em todo lado. Mas aqui, pelos vistos, agora já, já dá para contornar a coisa. Mas, mas aqui até há bem pouco tempo quando eu abri a padaria disseram nem pensar madeira, nem pensar então, tivemos isso não faz aqui. sentido porque não me parece menos higiênica a madeira sequer porque ah, supostamente eu... dizem que a madeira tem mais porosa mas, não é? é mais suscetível de, de acumular matérias mas... cortes não é? vai, ter, vai ganhando fendas e cortes que podem acumular sujidade mas tantos países. Pedra, sim, mas tantos sim. países usam a madeira há séculos, não têm problemas, acho que isso parece um bocado é, mais medo teórico. É mais uh, experiência prática, não é? É, é sem dúvida. Há muitas culturas à volta e da madeira. Agora pôs aqui a mão, está, não é? está fria, no verão, nós pomos aqui a massa para, das croissants para laminar, mal pomos aqui a massa fica logo muito quente. Ou seja, é muito melhor a madeira, sem dúvida alguma. Pois, vocês têm aqui uma banca de madeira ao lado, eu pus a mão nas duas e de facto a diferença não, é diferença, muito diferente. É. Sem então, idealmente, vão substituir Vai, quando vos deixarem, não é? Se pudermos, sim. Então, sim. Exatamente. Pois, que era outro problema também que eu não vi. 
que eu, não, que eu encontrei, aliás, que quase todas as mesas em minha casa eram em pedra. E eu não sei até que ponto é que isso depois também era uma das razões pelas quais a minha massa não, não vivia muito. Ok. Ah. Mas tu punhas a massa a levar na, na mesa, é isso? Não, punha num frasco de... Num frasco não. Levar, punha num recipiente de plástico ou de metal. Uhum. Sim, mas pesavas no ano. Depois pousava e a minha casa era muito fria, não tinha divisão quente, não me recordei de pôr uh, água quente e de pôr uhum. mantas, eu, punho, eu tentei pôr e foi o que funcionou melhor para mim, que foi pôr no forno, ligar tipo só a luz uhum. no forno, só para dar assim um bocadito uhum. e depois aquilo ia aguentando lá. Okay. E é um bom truque. Sim, sim, sim. Ou, sim. Pode ah, fazer, formas, ou pôr no forno também. Pôr é... perto de um aquecedor. Exatamente. Ou então pôr, pôr um, aquecer aquece água. E pões essa água Exatamente. dentro de um frasco, ou dentro de uma bacia, ou de um recipiente, e pões isso no forno também, vai-te aquecer o ambiente no forno, ah. e tens lá a massa a na mesa. Ou seja, mas a água à beira, não é? Sim, 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 ao lado. Sim, 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 para aquecer o forno. Olha, Bom, vocês disseram que isto, pronto, isto varia muito com, as, com os tipos de farinha, com, com os tipos de moagem, por isso não parece ser o caso em que haja uma receita fácil, até porque são só organismos vivos, não são organismos de fábrica que seja facilmente replicável, mas para quem queira estar a começar, que, qual seria uma boa receita para começar? Por, por exemplo, um tipo de farinha que seja fácil de iniciar, que não seja muito difícil de uhum. manusear e fazer um pão, só um pão. Sim, pronto, a, a qualidade da farinha, sem dúvida que, que é, há que ter em conta, a qualidade da farinha. Agora, para começar, se calhar o nosso pão, por exemplo, a nossa massa é muito, a nossa, usamos muita farinha integral. Uh, mais difícil trabalhar uma, uma massa com farinha integral do que uma massa com uma farinha mais, mais refinada. Ou seja, se calhar para começar, para dar as voltas na massa, nós temos, porque é, porque é, um, é um, um trabalho muito manual. Nós só usamos a maçadeira para misturar a farinha e a água. Não é? A maçadeira é uma máquina? A maçadeira é uma máquina, como se fosse uma batedeira gigante. Não é? Nós só usamos isso, nós, nós costumamos chamar-lhe tipo, uma ajuda de braços. Porque é o que ela faz. Ela só está a misturar a farinha e a água, o resto do trabalho somos nós. Não é? Enquanto que uma massa brioche é muito trabalhada ali na máquina. Não é? Ou mesmo o pão convencional que se compra por aí, é trabalhado muito tempo na uhum. máquina, a nossa massa não, que é uma massa com uma, uma porcentagem de água muito grande, não pode ser ali trabalhado durante muito tempo. Ou seja, o trabalho é feito com os nossos braços e essas dobras que nós fazemos para trabalhar a massa são muito mais difíceis numa massa com muita água e com muita farinha integral também, é mais, não é? Acho que tem é mais glúten e fica mais dura, não é? O, pelo contrário. Ao contrário. Uma farinha integral, o farelo acaba por quebrar muito o glúten, hum. ou seja, é mais difícil de trabalhar. Se fizeres uma, uma, massa, uma, fizeres uma massa com uma farinha mais, mais branca, é muito mais fácil, fica muito mais elástica, porque não há nada ali a quebrar o, o glúten. Por isso, a melhor forma de começar é com uma farinha mais branca e, e, e dentro, subindo gradualmente a porcentagem de água. Dentro destas farinhas, convém ser orgânico? Faz diferença? Nós não usamos farinha orgânica, eu acho que não é o mais importante, sinceramente, porque há muita farinha orgânica que já experimentamos e sinceramente não, às vezes é demasiado fina, eu acho que o mais importante mesmo é a qualidade do grão e a moagem, não é o ser orgânico não. Então é escolher uma boa farinha, um bom grão e, como se, e fazer só monofarinha para já, funciona? Sim, 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 sim. Para alimentar a massa também convém sempre ter um bocadinho de, de uma farinha mais integral, que tem mais nutrientes, não é? Ou seja, fazer ali um, 
uma proporçãozita de, de farinha mais, mais, mais refinada, mais, mais fina e mais integral. Uhum. E, mas para a massa, sim, uma, uma farinha mais, mais, mais fina, um bocadinho, é mais fácil. Não é melhor, mas é mais fácil. Sim, <risos> o que se quer, pelo menos ao início, é, é, é mais fácil. E ir, ir experimentando aos pouquinhos, sim. ir mudando. Que eu lembro que o mais frustrante era, pelo menos na minha experiência, de, muito fraca, de quem não conhece, que eu volto a repetir, era de tentar fazer as coisas, preparar, pôr os frascos, fazer uma as quantidades e depois no final não acontecia nada. Pois. Uhum. Se eu queria ter um pão, nem se fosse um pão mau, mas para dizer, ok, já estou no caminho certo. <risos> Por isso acho que é o pior de tudo. Sim, sim, sim. Mas é, é um desafio e tem que ser, não se pode desistir à primeira. É, tem muito que se liga à fermentação natural, não se pode desistir logo, é. a ir tentando. Imagino que vós mesmo até chegarem a esta receita que vocês usam, aliás, vocês têm várias receitas, não é? Vocês têm aí cinco ou seis ou sete pães diferentes, não sei. Mas têm um pão de trigo que é normal, cá todos os uhum. dias. Imagino que deve ter, deve ter sido muita experimentação também até chegar à vossa, à sim, vossa receita. Sim, por exemplo, eu na, na Dinamarca trabalhava com, com muito menos farinha integral do que trabalho aqui. Lá está, era uma massa muito mais, mais, mais refinada. Uh, depois quis fazer as coisas à minha maneira, não é? E fui, fui fomos experimentando. Não, é muito bem. Até chegarmos àquilo que, que pretendíamos. Sim. Há pessoas que se calhar estranham o sabor, porque nós estamos, pelo menos em Portugal, estamos muito habituados às farinhas brancas e ao sabor das farinhas brancas. É o normal para nós, porque é aquilo que, pelo menos na minha geração, e se calhar a geração dos meus, eu tenho 30 anos neste momento, se calhar a geração dos meus pais também, já que já crescemos a comer farinhas brancas uhum. e farinhas muito processadas uhum. e pães muito processados. Por isso, eu recordo uma primeira vez que provei uma massa de sourdough, uhum. que é uma massa, é outro nome também, sim, para, sim. é o nome em inglês. É azedo, é mesmo sour, é, como diz é, em inglês. É, é Por isso, vamos é, 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 é que é que estou a comer? O que é isto? Está no nome. Sim, está no nome. E é, uma, é preciso uma questão de hábito, por isso. Mas, começando a habituar-se, vês que o sabor é muito mais rico, mas também que a consistência é muito melhor, mas eu via as bolhas. Mas para além do sabor, para além de sabermos que é natural, seja lá o que é que significa, e dos benefícios que as pessoas podem associar diretamente com o ser natural, que benefícios é que há mesmo em comer este tipo de farinhas, este tipo de pão, por exemplo? Este tipo pão de pão que vocês fazem? Uh, só há benefícios em comer este tipo de pão. É o pão mais saudável que se pode comer, não é? Porque a fermentação. Além de ser fermentação natural, também é uma fermentação muito longa. Ou seja, há tempo para as bactérias e as leveduras fazerem o processo todo que muitas vezes o nosso organismo não consegue fazer, não é? O nosso organismo não está, não está preparado para digerir o trigo, nem o centeio, não é? Ou seja, as leveduras e as bactérias têm que nos ajudar com esse, com esse trabalho. E havendo um processo longo de fermentação, há tempo para esses bichinhos todos conseguirem degradar tudo ou seja, é o pão mais saudável, ou seja, tu quando comes aquele pão ele está fermentado completamente, não vai fermentar para o teu estômago, para o teu intestino. Ou seja, é mais fácil digerir para outras palavras. Sem dúvida, sem dúvida. O índice glicêmico é muito mais baixo, ou seja, para os diabéticos, não é? Ou seja, um pão de fermentação muito rápida, de farinhas brancas, não é? Tem um índice glicêmico muito, muito alto, uh, este não, tem um índice glicêmico muito mais baixo, muito mais, muito mais saudável, dura muito mais tempo, é um pão que se conserva muito mais tempo, 
só tem vantagens. Sim, na Dinamarca eles têm o pão para 15 dias e que é tipo o pão de forma, só que é o pão natural. Sim, sim, sim. Nós estamos a falar muito dos países nórdicos, não sei se a Ana disse que estava na Alemanha também. Exato, eu estive na Alemanha, foi a minha primeira experiência com pão e tudo foi na Alemanha. Na Alemanha eu não conheço muito, eles também têm a cultura? Lá, a cultura exatamente, também tem essa cultura assim de pão, de fermentação natural. O que eu noto muito diferente para aqui é que lá é muito mais a cultura do centeio, é assim aquele pão assim mais escuro, eu acho que é um toque muito nórdico, uhum. mas por acaso na padaria onde eu comecei, onde eu tive esses primeiros toques na, 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 nas massas, uh, era tudo, toda, toda, qualquer massa tinha centeio, mesmo por exemplo, mesmo o pão de trigo base deles, uh, a massa mãe que levava era a massa mãe de centeio. Resumindo, é uma cultura que eu até trouxe lá e é uma coisa que aqui, ainda não é, o português gosta de centeio, mas ainda não é muito, ainda não tem muito aquela cultura do, do pão muito mais escuro. Uhum. É uma coisa que está-se a, está a criar um pouco. Vocês têm um centeio dinamarquês? Sim. Uhum. Tem alguma inspiração alemã? É, é muito parecido, é muito parecido. O alemão tem um pão muito similar. Nós fazíamos lá também, mas até a receita do, do, do pão que eles tinham assim mais similar com esse, até levava o grão inteiro de centeio cozido. Tipo, aqui também o temos, mas e depois levava assim uma, um, um malte. Era uma coisa assim mesmo, um pão muito, muito escuro, muito, muito preto. Muito mesmo. pesado também. Exatamente, imagino. mas lá está, mas em duas fatias daquilo e está, está, está pronto para o que eles fazem, pelo menos que eu vi, por exemplo, em Copenhague, que eles faziam duas fatiazinhas, punham umas coisinhas em cima. Exatamente. Ou, uns pickles. Sim, ou, sim, sim, sim. É o almoço um típico peixe, deles. Assim, por isso que há também uma forma diferente de comer pão. Nós cá pensamos pão, pão com manteiga, pão com manteiga de amendoim, sim. biju, como isso. Sim, não, eles comem Exato. muito pão, mas, mas sem dúvida, na Dinamarca é quase o prato mais típico da Dinamarca, é mesmo o pão de centeio com, são as chamadas open sandwiches, que eles chamam, é. porque é com, com o arenque, o peixe fumado, os picos, é, eles comem muito bem. O almoço deles é isso. E um almoço rico. Por é. exemplo, se nós fizéssemos o mesmo almoço aqui com, eventualmente, um pão biju, em termos nutricionais, estávamos muito longe deles. Agora aqui, eles, lá está, acho que conseguem, porque simplesmente a base daquela refeição, que vai ser o pão, já tem, tem as sementes, tem as farinhas, tem, está ali uma é coisa um bem... Rico. Exato. Isso é uma coisa que me ocorreu agora, que nós, se calhar, subvalorizamos, que nós temos, temos esta ideia, os estrangeiros comem muita pressa, comem só maçãs ou almoço, só que se calhar não pensamos, lá está como estás a dizer, que a Santos em si, uhum. o próprio pão é muito mais forte e enche muito sim, mais sim. Do, uhum. do que aquilo que para nós é uma Santos normal, que é um pão branco, uma Exato. baguete ou assim, sim, mas alfaz. Eu não tinha pensado nisso, é, é curioso. É. Pronto, hum, disseste que, aliás, quando foste para a Alemanha uhum. trabalhar, já, uhum. tinha, já foste especificamente para uma padaria? Já tinhas ideias de trabalhar nisso? De tudo, eu sou programa de informático, de base, é. eu estudei aqui na Universidade do Minho, tirei a minha licenciatura aqui, uh, ainda trabalhei e exerci a profissão aqui, depois é que decidi ir lá para fora, tive um ano na Holanda, ainda a trabalhar com programa de informático, depois mudei-me para a Alemanha, ainda a trabalhar com programa de informático, e passado algum tempo é que simplesmente... Cansei-me um bocado de, 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 de trabalho de escritório e só quis assim parar um bocado e parei. E, uh, e é engraçado porque depois acabei por nunca mais voltar. E, uh, <risos> e foi muito, é o que eu digo, acho que não, não foi propositado o mundo do pão. Simplesmente já estava há algum tempo sem trabalhar, já estava tanto tempo em casa, comecei a ganhar mais, eu já sempre gostei de cozinhar, mas ganhei aquele mais aquele destino maior assim pela cozinha. E não tendo trabalho e tendo tão na Alemanha, tenho que pagar as contas e isso tudo. 
E havia uma padaria que comprava pão lá em baixo, ao pé de casa. E eu nem sequer fazia ideia que ele era fermentação natural. Dava completamente... Era um cliente como qualquer outro. E uh, um dia eu só fui lá dizer, oh, vocês não precisam de ajuda. Disseram que sim. E na semana a seguir comecei a trabalhar lá. E fui, uh, e fui comecei a descobrir, comecei ali a gostar. Eu não falava alemão. E eles pouco inglês falavam. <risos> Por isso eu aprendi muito a olhar. Tipo, porque a comunicação entre nós era muito básica mesmo até às vezes quase inexistente, um bocado, por isso eu aprendi muito a olhar para eles, e é por isso que eu sou muito autodidata mesmo na... Eu, para perceber uma coisa, procuro sempre ver alguém a fazer, uma coisa assim, que eu aprendo, aprendo muito mais assim. E pronto, depois vim para Portugal, ela precisava de ajuda, calhou bem. Já tinhas aberto a, a padaria? Sim, o Tiago veio um ano, mais ou menos, depois foi. No teu caso? Tu... Também tem um percurso assim parecido. É, a nossa história é engraçada, porque... Somos padeiros e adoramos aquilo que fazemos, mas o nosso background é completamente diferente. Eu sou técnica de análises clínicas de formação. Okay. <risos> Trabalhei algum tempo como técnica de análises clínicas, mas não, não, não era feliz a fazer aquilo, sinceramente. E então depois, lá está também, sempre tive a paixão da cozinha e, e procurei algo relacionado com isso. Então tirei um curso de cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo. E quando fui para a Dinamarca, procurei trabalho como cozinheira e, uh, e consegui estágio num restaurante onde eu queria trabalhar, onde eu queria muito trabalhar e ao fim de dois dias percebi que não era nada daquilo que eu queria. <risos> Mudaste ideias de pressa. Chorei, bala e ranho uh, no fim do estágio e disse à, à subchefe que não queria mais fazer o estágio e que queria ir para a padaria, que eles tinham aberto uma, uma padaria há pouco tempo. Em Viana? Uh, não, em Copenhague. Ah, em Copenhague, desculpa, desculpa. Uh, sim, esse restaurante era em Copenhague, ah, ou seja, eu já, Copenhague, fui lá, já fui para Copenhague com um estágio marcado, esperei muito tempo e depois percebi que não era nada daquilo que eu queria. Tu foste para Copenhague de propósito para o estágio, já, para o restaurante? Eu fui para Copenhague, fui viver para Copenhague, já sabia que ia para Copenhague e entretanto procurei sítios para trabalhar e consegui o ah, estágio okay, okay. No, no restaurante onde queria muito trabalhar, mas que depois descobri que não... não Qual é já agora? Era ser... Relé. Relé. É, do não Cristian Felizzi, é, 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 é o dono da Mirabel. Mirabel, para quem não sabe, é uma padaria onde acabaste por vir a trabalhar, nós falamos uhum, já há uns tempos. Sim, a Mirabel tinha aberto há muito pouquinho tempo, quando fiz o tal estágio de dois dias, que não aguentei mais, a Mirabel tinha para aí dois meses, três meses, e eu pedi a ver se podia fazer, se era possível fazer o estágio na padaria e não no restaurante, né? eles acharam que eu era louca, não é? Trocar um restaurante com uma estrela Michelin para uma padaria. É uma questão uh, de prestígio aí também? Sim, o pessoal da cozinha, foi isso que também me afastou um bocadinho da cozinha, o pessoal da cozinha é muito ambicioso e um, quer ser chefe de cozinha a todo o custo e não é aquilo que eu, não sou assim. Então, eu gosto mais de trabalhar tranquilo, a fazer as minhas coisas. Mas notas que há algum preconceito em relação a padeiros vós, dúvida, vós principalmente agora, agora já, já se começa a olhar para o pão de outra forma, não é? E mesmo os restaurantes portugueses, os grandes chefes já começam a valorizar muito o pão e muitos restaurantes conceituados já têm o seu próprio pão, já começa a ser olhado de outra forma. Mas aqui há uns tempos, eu lembro quando tirei o curso de cozinha, era a única do meu curso que adorava as aulas de padaria. Okay. Os outros queriam era ir para o fogão. Parece muito pior no fogão. É tanto calor, é ser tanta pressão estar a servir uma pessoa. É, é, Pelo menos é, é muita pessoas. pressão, muita competição. Sim. 
Eu quem conheço que trabalham em restaurantes, mesmo restaurantes de topo, em que têm exigência, têm mesas cheias várias vezes ao dia, uhum. que a pressão era enorme. É, era é, absurda. É, é, Eles trabalhavam pressão. que nem bobos mesmo. Sim, sim, sim. Depois que é um dia estafado, cheio de calor, ela está sempre à beira do fogão, Martin, dos fritos. Mesmo aqui, não é? Restaurantes desse nível é para trabalhar no mínimo umas 12 horas por dia, no mínimo. Uh, vives para aquilo. Pois, pois. É, são, são gostos. E, pronto, é... e eu depois fui fazer o estágio na padaria e fui ficando, ficando, ficando. Aprendeste lá. E neste caso, pronto, mas aprendeste muito na padaria, mas acabas por vir cá abrir a loja. O que é que te fez voltar? Sim, porque eu sou daquelas pessoas que gosta de ir para fora, na aventureira, de viver para fora, mas depois não aguenta muito tempo. <risos> <risos> gosto daquela adrenalina de ir para fora, mas depois sou muito portuguesa, muito saudosa e não aguento muito tempo fora de casa, da família e dos amigos. Quanto tempo acabaste por estar? Eu, eu tive duas vezes na Dinamarca, ao todo tive três anos, já ano e meio, mais ou menos, cada vez. Ao fim do ano e meio decidi voltar e depois penso o que é que eu vou fazer em Portugal. Vou levar isto para lá, não há nada disto. E pronto, ainda demorou dois anos a desenhar o projeto e encontrar a loja e a, e a ganhar coragem. Acho que é mais isso, abrir primeiro, mesmo, mesmo que tenhas trabalhado, digamos, um ano, um ano e meio, dois, não sei. Na Mirabel deve ser preciso bastante fé para dizer, ok, o que eu sei é bom o suficiente, eu consigo transformar isto num produto e consigo competir com todas as outras padarias é. em Braga. É, porque basicamente não havia nada do género em Braga, não é? Uh, ou seja, era o desafio maior, não, eu não tinha dúvidas de que o produto era bom, porque era muito bom. Uh, e era o tipo de pão que eu gostava eu pensei, é, isto, é este pão que eu quero fazer é isto que eu quero fazer em Braga e quero dar a conhecer às pessoas agora o medo era, será que as pessoas vão gostar? Pois. não é? porque não havia nada aqui as pessoas comem pão branco desde sempre, pelos bijus uh, acho que isso foi o maior receio que eu tive foi, será que as pessoas vão gostar? mas gostaram é, nós que sim. Estando, bom estando. Acho que é uma questão educativa, é, também tem que se educar, sim, sim, tem sim. todo um processo de educação, explicar às pessoas porque é que o, o pão não é queimado, porque há muita gente vem aqui e o pão está queimado, e o pão não é queimado, só até bem cozido, está cozido, está um pão cozido. Dizem isso pela cor? Sim, sim, eu estou a dizer, há muita gente quando chega aqui vê o nosso pão não é, lá está, como aqueles bijus, é aquele branco, não, aqui é um pão cozido. Não, eu até nem gosto de ser bem cozido porque dá a entender que podemos vir a ter pão mal cozido. Não, gosto que ele está cozido, ponto. Um pão quando tem que estar cozido, <risos> tem aquela cor. E é por isso, mas vai do educar. Temos clientes que às vezes chegam aqui, estão escuro, mas levam e depois voltam e passado um mês ou outro já, já não se importa levar um pãozinho mais escuro, já perceberam o porquê. Já... É, é, é muito bem muito educar, vai muito educar. Eu acredito que numa fase inicial, uh, não havendo qualquer... Uh, qualquer outra padaria aqui na zona fazer esse tipo de, de, de fermentação, esse processo, tenha sido assim muito mais complicado de forma educar, mas depois acho que o pessoal ao comer esquece um bocado do resto, porque ali é mais sensorial, estamos a ir ao sabor, estamos a ir ao paladar, tá? e ao palato e já, já mexe mais com as pessoas, e as pessoas já se começam a esquecer um bocadinho. Notam que vem esse tipo de público, aliás, esse tipo de público mais, digamos, mais tradicional, no sentido em que acho que o o mais difícil é mesmo ter as pessoas a entrar na loja, porque normalmente se alguém se alguém falasse essas pessoas mais, mais tradicionais, independentemente da idade olha, há este tipo de pão se calhar há muitos dias, não presta, eu tenho o meu pão você é para o pingo doce dos dias, você é para o continente por isso acho que o mais difícil é mesmo conseguirem fazê-los provar ou sentem que o mais difícil não é isso, sequer 
já nos apareceu tudo aqui e há de tudo mesmo. Lá está, há pessoas que, que olham para o pão e não querem, ou porque acham caro, ou porque acham muito grande. Uhum. Há pessoas que vêm atrás do pão pequenino, estão habituadas ao, ao, ao biju, não é? ao pão individual. Uh, assustam-se com o tamanho, assustam-se com a cor, assustam-se com o preço. Uh, para situar, mas depois os preços, também, estamos a falar de uns, é 4 euros e tal. Neste um momento está um a 4,25 um quilo. Quilo, sim, mas lá está, a maior parte das pessoas nunca se deu ao trabalho de fazer o preço por quilo do biju, pois. que está mais caro que os 4,25 e dá muito menos em trabalho. muitos sítios, e não tem comparação claro, sequer claro. a qualidade da farinha, não é? As nossas farinhas também são mais caras, por ser moídas em modo de pedra, não é? Uh, mas há tudo, uh, lá está, mesmo aquelas pessoas se calhar mais tradicionais, dentro dessas pessoas mais tradicionais, Há aquelas que olham para este pão e não, e não querem comer, não é? Mas há outras que provam. Eu acho que está muito associado àquelas pessoas que têm história familiar ou que viviam em aldeias ou que as mães faziam pão. Não é? Por exemplo, a minha avó materna não gosta do meu pão. Sempre viveu na cidade ah, e okay, sempre okay. comeu pão branco, refinado. Então, o meu pão é azedo, horrível para ela, não é? A outra minha avó paterna já gostava muito, porquê? Porque a mãe dela era padeira, ou seja, já, já, já tinha outro conhecimento, já, já conhecia esse pão feito com a massa mãe, não é? É diferente. Ou seja, há muita gente aqui, se calhar mais velha, que se calhar nós estamos à espera que ai, não vão gostar, vão, vão olhar para, de lado para, para o nosso pão. Mas não, mas gostam porque relembram aquele sabor que já não comiam há 30 anos. Com a, minha, a minha avó aconteceu exatamente isso, a minha avó também era padeira. Padeira, no sentido, era diferente, porque antes de ser padeira na aldeia não é a mesma conotação de hoje em dia, porque hoje em dia é um padeira alguém a tempo inteiro. Na aldeia, pelo menos, onde a minha avó era, na zona da guarda, se tinham fornos comunitários. Uhum. Uhum. Havia pessoas que havia pessoas que faziam pão para todos, mas também havia muita gente que levava as suas farinhas e aproveitava um pouco uhum. das levaduras uhum. que lá estavam e amassava o seu pão sim. e levava para casa, por isso sim. não era padeiro para toda a gente claro. fazer o seu sim, pão. Sim, sim, sim. E ela gostava muito, ela ainda chegou a provar o, o vosso pão, uhum. já não está cá, mas ainda na altura disse, ah, isto era muito bom e recordava-se de, desses seus Exatamente. tempos. Exatamente. E acaba por ser muito curioso, porque essas pessoas mais velhas que com 80 anos, assim, para cima dos 70, acabaram por ver, por viver num período curioso em que cresceram com estes processos tradicionais, com estas, com estas receitas e estes hábitos que vêm desde um tempo imemorável, desde a história da humanidade uhum. para trás, nós não sabemos quando, mas a fermentação de, de coisas a fermentação da cerveja, do vinho de, de pão sempre, sempre acompanhou okay. a civilização desde, desde uhum. sempre, Sim. ou desde, desde mesmo antes de haver história Sim. por isso isto sempre foi a experiência comum do ser humano, até que depois nestes últimos nestas últimas décadas, nos meados do século XX começamos a ter os processos industriais e o uhum. pão mudou e eu estava outro dia a ver um vídeo, ou a ver um filme, aliás, que o filme era aquelas sequelas do Harry Potter, o Fantastic uhum. Beasts, Sim. no Where to Find Them. E achei curioso, isto claro que é um filme, é fictício, mas achei curioso que uma das personagens desse filme, e o filme decorre uhum. nos anos 20, 1920, por aí, e uma das personagens de um filme, o sonho dele era ser padeiro. E ele queria fazer bolos, fazer mais do que padeiro. Ele queria ir um, a um banco, para obter financiamento para abrir a sua padaria. E dizem, pronto, eu tinha aqui estes bolos, e levava os bolos, a malinha dos bolos para experimentar, e ele recorda-me que uma das rejeições desse banqueiro, pelas quais não lhe dava o financiamento, é para que é que tu queres fazer pão? Com nós temos máquinas que fazem o teu trabalho, mil, ah. fazem mil pão, mil pães, quando tu uhum. fazes um. 
e isto pronto, embora sendo um filme eu acho que esta ideia é verdade porque acho que durante muitos anos houve esta ideia de que ok os processos industriais fazem o mesmo mas mais e melhor uhum. e mais barato mais rápido, mais rápido. melhor já, já pois. Aí já não posso Isso concordar. Não, mas, mas não. Eu não concordo, mas, mas só dizer, isto era a ideia que eles tinham. Mas nós agora, é nos últimos, sim, nestes últimos anos, começamos a pensar que não é bem o mesmo produto e não é necessariamente melhor. Uhum. É pior para nós, para a nossa saúde, é pior para o, sabor, para o sabor, é pior para os próprios nutrientes que estão lá. Começamos a desconstruir um pouco esta ideia, por isso houve esta passagem uhum. de, de um artesanal para o massificado. Uhum. E agora acho que as pessoas começam a perceber outra, outra vez que sem os preços artesanais, afinal, tinham a sua sim, razão sim, de ser. Sim, sim. É verdade, é, isto nos últimos anos o, o pão foi completamente industrializado e aquele conceito do pão quente também veio, veio, veio estragar tudo, não é? Porque as pessoas habituaram-se a ter padarias, não é? Até nos tolos diz pão Exato. quente, padaria, pão quente. Uh, habituaram-se a ter pão quente a toda a hora, não é? Às vezes aqui perguntam-nos quando é que vai ser a fornada das 5. O nosso pão é cozido de manhã, todo seguido. Não temos uma fornada de manhã e outra à tarde, não nosso pão, se eu te der um pão que foi cozido às 6 da manhã e outro à 1 da tarde, se eu te der o meu, os dois pães às 7 da tarde, se não sabes qual deles é que foi cozido primeiro, enquanto que os outros sim, não é? Sim. Porque estragam-se muito mais rápido. O nosso pão é exatamente igual, por isso não, há, não faz sentido haver isso das fornadas de manhã e de tarde. Mas isso das fornadas a toda a hora a sair pão quente, não é? As pessoas habituaram-se são pães que estão 5 minutos no forno. Sim, sim. Uh, ou seja, a industrialização veio fazer com que se tivesse, fizesse cada vez mais pão em menos tempo. Não é? É isso que as, que, 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 os, que as padarias industriais querem. É muito pão a toda a hora. Sim, não há, há, poucas coisas melhor, não é? há poucas coisas melhores do que comer um pãozinho quentinho acabado de sair do forno. Isso é, acho que é universal, quase. E, mas, por exemplo, se vocês quisessem fazer... Imaginemos que tenham as massas preparadas desde as 6 da manhã. Se quisessem cozinhar metade de manhã e cozinhar metade da tarde, podiam fazer ou algo que impeça? Podíamos, mas não fazia sentido. Exato. Nenhum. Nem vejo... Vamos só pensar em termos mais logísticos. Por Também. exemplo, nós, nós entramos, quem vem cozer pão, geralmente entra às seis. Por isso, o forno às cinco já, já liga. É para quando ou eu ou a Ana chegarmos, já está o forno pronto, pronto, já podemos começar a trabalhar, já podemos começar a enfornar e cozer pão. Se nós tivéssemos uma fornada a sair, por exemplo, às quatro, o forno ia estar a aquecer para cozer essas, essas fornadas de manhã, depois íamos desligá-lo, porque não ia estar a, a, a quente até, não faz sentido estar a montar quente até às quatro, depois voltar a ligar, e, e, e foi como a Ana estava a dizer, tipo, o produto final em si não se nota a diferença. Eu até sou dos que, quando alguém me pede pão quente, fico... Até se chorar. É, porque para mim, é, é, por exemplo, o, pão, o nosso pão aqui, eu às vezes até gosto dele, tipo, no dia a seguir, ou passado dois dias. Acho que o pão, comê-lo quente, ou comê-lo assim, muito, muito fresco, acho que se perde... Ganha, assim muita coisa, lá está, não há nada como um pãozinho quentinho, não é? Mas acho que em termos de sabores e isso tudo, acho que se vai buscar muito também quando se deixa o tempo passar. E é por isso que essa fornada das 5, isso é completamente, não faz sentido nenhum. Não faz. Mas há gente que nos pede, assim, é um pãozinho mais quentinho. E eu vou, tento ver, assim, qual é a última fornada que saiu e tento arranjar. É, mas cortar um pão quente é das é, piores não, coisas que nos podem se pode fazer. fazer isso. Para o próprio um pão. pão Sim, e para o próprio, para o próprio pão, pão, exatamente, porque lá está, não é um pão pequenino, não é um biju que teve 5 minutos no forno, é um pão de 1 um quilo que esteve uma hora no forno, 
seja um pão grande, ele ainda está a acabar de cozer, não é? é? Precisa, precisa de repousar. Quando cortas, vês aquele vapor todo ainda a sair, não é? E a massa não parece que está assim meio úmida, não é? Exatamente. Mas... Não se deve fazer isso. Não. Sim. Tentamos não fazer. <risos> Tentamos não fazer. Eu estou. Uh, como é que se diz? Conflicted. Estou dividido. Okay. Estou dividido emocionalmente porque eu sou alguém que gosta de tudo acabadinho de sair do forno, Sim. mesmo de bolos, eu gosto dos bolos uhum. quentes. E eu diria quase que quanto mais quentes melhor, mas ali um, eu tenho que concordar contigo, Tiago, e há ali um ponto em que quando está quente demais não se consegue perceber o sabor de nada. Mas para as natas é aquela outra... Uhum. Que é, nós, pronto, estamos a falar em português e somos portugueses. Todos sabemos que as natas saídas do forno não estão em hipótese, acho que estão lá há claro, anos antigas. Claro, está certo, está certo. Depende muito do produto exatamente. também. Exatamente. Por isso que eu estava a dizer, a ideia de coisas quentes é muito boa, mas eu percebo claramente, claro. Eu, eu também gosto de comer exatamente. uma fatia do nosso pão ainda meio morno, com manteiguinha, quem é que não gosta? Claro que sim, mas lá está, se eu provar esse pão e depois provar no dia seguinte, se calhar, ou, ou mais tarde, se calhar já consigo distinguir ali mais sim. sabores. Não de quase palmo, por exemplo, em torradas. Fica muito bom também. Uhum. Porque lá está, ele não fica duro, como os outros pães uhum. ficam, não mantém a forma, mas até para nas torradas o sabor apura, uhum. fica, fica muito bom. Excelente. Sim, sim. Concordo. <risos> <risos> mas vocês disseram que eram a primeira em Braga, e se calhar são a primeira, mas tanto quanto eu conheço, existe outra padaria em sim, Braga. Em Braga a, já há outra. O Amor sim, e Farinha, sim, não é? Sim, exatamente. São as únicas duas, ou todas Penso que sim, penso que sim, que eu saiba assim. Eu conheci por acaso a outra primeiro e depois conheci uhum. esta. E eu noto que são bastante diferentes os tipos de farinha que vocês fazem, por isso isto é, é parte da diversidade natural que há entre, entre as receitas, não é? Eu acho que eles usam farinhas biológicas. Nós não usamos sim. farinhas biológicas, pelas razões que já referimos. Sim, sim. Agora, os tipos de pão que fazem, não. Não sei. Não, e depois lá está, a fermentação natural é toda do mundo. Não é, Sim, não é isso, por exemplo, isso... eu posso fazer um pão à minha maneira e a Ana pode fazer o pão à maneira dela e, depois, e eles têm a maneira deles de fazer o pão. E a massa mãe. E a massa mãe, é e muito, lá está, é muito... É a identidade quase de uma padaria, né? imagina, imagina que eu te dou a nossa receita do pão e reproduzimos os dois, tu fazes uma e eu faço outra, mas tu tens a tua massa mãe e eu tenho a minha, então vai ser diferente. Os organismos são diferentes, não é? Porque faz sentido. Sem dúvida, porque a nossa, a nossa massa-mãe tem cerca de 10 anos, mais ou menos. Eu já trouxe da Dinamarca comigo. É sempre a mesma. É sempre a mesma. Ou seja, quanto mais madura também, quanto mais velha, não é? Mais anos tem uma, uma massa-mãe mais madura, mais, vai ganhando mais, mais características interessantes. Ou seja, tu, tu inicialmente é possível fazeres um pão com uma massa-mãe recente, sim, mas vai ser sem dúvida diferente. As características do pão vão ser diferentes. Começa a ser a idade suficiente para lhe cantar os parabéns uma vez por ano. <risos> Porque eu não sei qual é a data, mas é. Sim, sim, sim. Isso é muito curioso. Então imaginamos que, por alguma razão, perdiam essa massa mãe. Uhum. Fosse o negócio e mudava naturalmente. Era, não é? era difícil voltar a reproduzir a mesma coisa, sem dúvida. Sentes que era obstáculo a ponto de fazer fechar a padaria, por exemplo? Não sei. Isso. <risos> Não era, não era igual, é verdade. Não, não, e, tem que, e tem que se ver, por exemplo, há, há uma coisa que se faz, por exemplo, todos os anos, congela-se um bocadinho no caso, eventualmente há alguma coisa a acontecer de mal, por exemplo, todas as semanas a Ana guarda um, um bocado, tipo, à segunda-feira e não atrás para aqui à semana, obviamente é como se tivéssemos duas vivas ao mesmo tempo, 
cara de acontecer qualquer coisa além de mal. Há ali uma de backup. Exatamente. E uh, acho que também faz parte do processo, porque é um prédio que é frágil. Se, se uma pessoa não desse assim a atenção, não desse aquele cuidado extra, agora fechar a fechar, uh, acho que neste momento, com os cuidados que nós temos, mesmo que isso aconteça, tipo, eventualmente, porque a gente, já tivemos aqui muita gente nova a trabalhar e a fazer estágio, não sei o quê, facilmente pode-se esquecer, uma coisa assim, se acontecer, mas temos o cuidado de, mesmo que isso aconteça, o que nunca aconteceu e que nunca vai acontecer, <risos> uh, há sempre um plano B, um backupzinho que sim, nós tentamos arranjar. Mas se isso acontecesse, ia mas... mudar muito, sem dúvida. É difícil eu voltar a ter um pão com as mesmas características, sem dúvida. Não, nunca tinha pensado nisso. E eu também estava a perguntar isso, porque nós estamos a falar da minha área, e a minha área é muito também de criar uh, planos B. Uhum. <risos> Caso as coisas falhem, a informação tem que estar por uhum. isso. E eu tenho muito esta presente sim, da sim. ideia dos backups. Sim, exatamente. É como. Yeah, é o vosso tesouro, no fundo, nunca não é, tinha percebido sem, isso. Sem dúvida. Por exemplo, eu o exemplo ao fim de semana, não é? Nós não estamos aqui, não fazemos pão, eu tenho que, que levar comigo. Sim. Se eu for de férias, ou a levo comigo. Ou deixo, ou deixo com os meus pais. Normalmente as pessoas de crianças, de cães, é, de gatos. É, quase que me fecham a minha mãe. Eu, eu, se for de férias, normalmente deixo com, com os meus pais e eles alimentam. Que engraçado. Se já, já chegou a acontecer dos meus pais irem ao mesmo tempo de férias, ao mesmo tempo que eu, e eu tenho que ir levar de férias. Ainda não existem hotéis para startups, por não? Aqui não, mas há um na Suécia. Sério? Eu estava a dizer a gozar, mas... mas existe. Existe. Aqui, mas lá o frasquinhas, ok? Nós todos os dias férias, alimentamos. Eles, eles cuidam da tua massa mãe. Que engraçado. É, é verdade. Não fazia, estou chocado. Lá está, chocado. Cultura, lá está é uma, isto está muito mais fomentado na cultura deles. Esse tipo de pão é uma coisa que sempre se fez. Aqui é um conceito novo. É, mas faz sentido. Faz todo o sentido. É tão bizarro até para a nossa é. vivência. Eu pensei que era disparado, mas afinal... Existe. Não, é mesmo muito... É, sem dúvida, o nosso maior tesouro, sem dúvida. Não. Sem dúvida. Eu sempre também pensei muito naquilo que é o dia-a-dia -dia de, dos padrões, porque eu sei que é uma profissão ingrata, estamos a falar há pouco de que era desvalorizado, pelo menos em relação ao chefe de cozinha, ou quem trabalha numa cozinha, sentir que é algo secundário. Mas eu sempre admirei muito porque as padarias, mesmo as tradicionais, abrem muito cedo, e para abrir às 8 da manhã, por exemplo, significa que alguém tem de fazer as coisas muito antes das 8 da manhã. Uhum. Geralmente também estão abertas até às 6, por isso... Há muitas horas acumuladas e acho que há muito trabalho invisível que, que as pessoas, se calhar, podem não perceber. Uhum. Por isso, se posso perguntar, como é que é o vosso dia típico? Pronto, então é assim. A nossa vida não é tão má como a de um padeiro convencional. Porquê? Porque o padeiro convencional tem que ir às duas da manhã, não é? Para a padaria, porque ainda vai fazer a massa. Vai amassar, vai esperar que o velho, vai cozer. Ou seja, tem que ir muito cedo para conseguir fazer isso tudo e ter pão pronto a hora que abre a padaria. No nosso caso, como a fermentação é feita com um dia de antecedência, não é? e ela fica a usar da garinha, descansar no frigorífico, nós não temos que ir tão cedo. Ou seja, nós nós abrimos às oito e meia da manhã agora, e à semana vimos às seis da manhã. Começámos a cozer às seis da manhã, sempre que ela ficou a descansar no frigorífico, ou seja, nós não vamos amassar nada, nós não vamos fazer massa, simplesmente vamos pegar nela no frigorífico, vamos cortar, cozer. Diferente. O, o dia em que, que temos que vir mais cedo é o sábado, aí começamos às três. Três da manhã. Porquê? Porque estamos abertos só no período da manhã, ou seja, temos muito mais pão para vender que nos outros dias e em muito menos tempo, só no período da manhã. Por isso, então, precisamos de mais tempo 
para conseguir encher as prateleiras. Também há mais afluência de, de, de pessoas. Sim, nós estamos à beira do mercado e, pelo menos no mercado, o sábado é o dia mais complicado. Sim, Vocês sim, também sim. sentem isso. Uhum. Sim, sim, sim. É sempre o dia de maior afluência. E lá está, como só estamos abertos das nove à uma, não é? temos muito mais pão para vender em muito menos tempo. Por isso precisamos de mais tempo. Não é? Se começássemos às seis... E haver aí uma altura em que não tínhamos pão na prateleira, que estávamos a cozer, não dávamos vazão a tanta coisa. Fazem várias fornadas logo de manhã? Sim. Nós fazemos várias fornadas seguidas. Por curiosidade, vocês têm este forno grande, que ele tem duas prateleiras, uhum. vá. Com, quanto é que conseguem cozer cada vez? Quantos pães? Cada, cada, Vos... cada, cada no total, ar, cada não forno é? não causa sei. 18 pães. Cada um deles causa 18. Ou seja, fazem 36 de uma vez. Sim. Se venderem umas centenas, não tem a ser para aí dois ou três, são, três ou quatro. Não, são várias. várias. Sim, eu gostei, depende. É, e depois há os bolos, há as focadas, há outros tipos de produtos que faz com que o forno tenha que aquecer, tenha que se reduzir a temperatura, jogar os tempos. E, uh, e lá está, por isso não é bem assim tão... Por acaso no Natal eu tentei... Acho que já não sei se foi no Natal ou na passagem de ano. Tentei fazer as contas às fornadas. Eu pensei, tenho x quilos de massa. E vamos dar x pães. Cada, cada, cada fornada leva x pães também. Tentei fazer e acho que dava no tipo 14 ou 15. Uma coisa assim. Eu pensei, parece-me pouco. Porque, não parece pouco porque nesses dias quando há muita coisa para cozer não, 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 é como se não há tempo para parar aqui às vezes, de vez em quando. Principalmente ao sábado. E pareceu-me pouco. Mas depois até contei e foi mais ou menos isso, lá está. Tipo, mas a diferença é que as nossas fornadas não são de 20 minutos, são uma fornada de uma hora. São 45, mais 10, 45, mais 15, depende, não, depois depende do pão que estivemos a cozer e isso tudo. São fornadas longas. E eu pensei, 14, 14 fornadas a uma hora são 14 horas, mas lá está, mas os não, dois fornos... São fornos são 7 horas. Exatamente, mas também nunca são 7 horas, porque há mais tempo, há claro. tempo para as fornadas, há... E, 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 e pronto. Quando diz fornada é por prateleira, não é? Sim, 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 sim. Fornada, cada fornada é um forno, sim. Ok. Pois, vocês também têm os bolos, por isso isso compete por tempo de forno com o pão, não é? Vocês ainda têm muita coisa, têm corações, têm bolos de canela, têm uhum. bolos com, não sei os nomes, com geleia no meio. Ah, os pandowers, sim. Ou seja, isso imagino que requeira ou requira diferentes temperaturas. Uhum. Por isso é muita coisa que está lá em vossa exatamente, cabeça. Exatamente, por isso é que tem, tem que ser tudo muito bem para estarmos aqui ao sábado, sem dúvida que é o dia que, que requer mais agilidade. Né? Quem está aqui tem que estar focado 100% no forno. Enquanto que durante a semana quem está no forno muitas vezes vai ali atender os clientes ao balcão, ao sábado não, ao sábado quem está aqui, está aqui. Sempre estou no forno, cornomos. Tem que estar focado naquilo que está a fazer. É, porque depois pode acontecer, basta, por exemplo, atrasar um bocadinho ali. Às vezes um atraso de 5 minutos não é muito, mas se forem 2 ou 3 atrasos de 5 minutos, já são 15 minutos. E a última fornada, se calhar, em vez de sair ao meio de um quarto, sai ao meio de e meio, não fechamos a uma. Há muita gente que às vezes não vem cá ao meio de e meio porque pensa, oh, eles já vão fechar, já não tem pão, nem vale a pena passar. E, por exemplo, ter uma fornada a sair ao meio de e meio é sinal que vai ser uma fornada que vai, vamos, vai ficar para nós. É por isso que também esse, esse, esse controle de tempos e isso tudo é muito... Ao sábado requer mesmo uma certa disciplina, vamos dizer assim. É mesmo... É. Mas, 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 mas é, é muito bom quando se abre, está tá tudo cheio, para ler tudo cheio, está aqui o carrinho sim, cheio sim, de bolos, já cheira a focar sobre todo lado. É um sentimento assim muito positivo, muito, muito agradável. Agradável no sentido em que estão a fazer bem para os clientes sim, e tem as, pessoas, as pessoas devem gostar muito, pelo menos eu gosto bastante. Sim, sim, sim. Acho que é, sim é, muito, é muito gratificante o nosso trabalho. Exato. 
é, é um trabalho duro, não vou dizer que não, porque é muito duro, é um trabalho muito físico, uh, desgastante, mas é muito, muito gratificante, porque é um alimento nobre, né? E, e é muito bom vermos as pessoas que já não vivem sem o nosso pão, vermos crianças pequeninas que os pais vêm buscar o pão e nós temos que cortar uma fatia porque senão eles fazem vida. <risos> é mesmo muito bom. No início, às vezes eu ficava triste quando vinham aqui pessoas e ah, não, os meus filhos não. Não, esse pão não é bom para as crianças. E eu vejo tantas crianças que é o primeiro pão que comem. Por que, é que não havia de ser bom para as crianças? Porque sempre comeram pão branco. Crianças Exato. tudo mais velhitas, não é? Sempre comeram pão branco e então estranham aquele tal azedo, ah, não é? E ainda nos dão ali o... E insistem muito. Eu já acho que se forem habituados desde sempre, é, é o melhor pão para as crianças. Sim, sim. Oh, quando dizia, então quando dizias não é bom, você tem que não gostam. Porque bom, você tem que fazer bem. Não, não há dúvidas, exatamente. Isso, é bom de não gostarem do sabor, sim. sim não, sim, isso sim. é muito bom, até porque... O vosso trabalho, lá está, é muito, estamos a falar um bocadinho, mas é muito invisível, mesmo nos vossos descansos. Uhum. Nós estamos a falar isso antes de começar a gravar, que é, vocês fecham dois dias por semana. Uhum. Só que apenas um é que é descanso exatamente, real, porque o exatamente. segundo dia é preparação para o dia em que Exatamente, por exemplo, hoje a padaria esteve fechada, não é? Mas nós estivemos aqui a fazer a massa para amanhã, não é? Porque ela tem que ter 24 horas de fermentação. Ou seja, nós, para descansar um dia, temos que fechar dois. Só fechássemos um dia, só fechássemos ao domingo e abríssemos à segunda, tínhamos que ir ao domingo fazer a massa de segunda-feira então para podermos ficar um dia em casa, temos que fechar dois pois, claro os clientes pensam ah, aos feriados, por exemplo, aos feriados nós não abrimos aos feriados nós estamos aqui a fazer a massa, porque senão se aos feriados não viéssemos trabalhar não havia um pão no dia seguinte ao feriado imagina um feriado uma quarta-feira se nós ficássemos em casa a gozar o feriado, não havia pão na quinta Seria mais justo para terem de facto um feriado, não é? é. A fechar dois dias. É assim que funciona. Como é que lidam com o cansaço? Porque se nem os feriados são feriados, só, em mesmo às semanas só tem um dia de descanso semanal, e se, se, o vosso trabalho também é muito físico, como é que lidam com o cansaço? Se mesmo com os sorrisos das pessoas? É, sem dúvida, é, isso ajuda bastante, mas uh, depende, é assim, um, a altura mais complicada para nós é, já passou, que é o final do ano. Pois nós estamos em janeiro agora, Exatamente. estamos para aí 8, 9, Sim. 9, uh, fim, no final do ano, de setembro a dezembro, é sempre o, o trabalho aumenta bastante, até o Natal, o Natal é loucura mesmo. Uh, em janeiro há sempre uma quebrasita no início do, do, do mês, as pessoas já não querem comer tanto, não é? depois começa a aumentar outra vez, até à Páscoa, e depois da Páscoa até ao Verão é mais tranquilo, e já temos horários decentes, conseguimos ter vida além Perfeito. da padaria. Uh, ou seja, o nosso trabalho é muito sazonal no verão come-se menos pão come-se uhum. menos bolos no inverno come-se muito pão muitos bolos, muitas bolachas não tinha essa noção por, é, é. por exemplo, os restaurantes trabalham muito mais no verão não é? porque têm as esplanadas, turistas, nós não as pessoas começam a comer menos começam a ir de férias, começam a ir para a praia não comem tanto uh, por isso nós é muito de fases este, este final de ano foi Terrível foi, para foi. nós, foi, foi, foi duro, foi muito, foi muito, trabalhamos mesmo muito, mas nós também somos um bocado viciados em trabalho <risos> e às vezes quanto mais temos, mais vamos, mais puxamos pela cabeça para fazer mais coisas. E principalmente nessa altura um, do ano, mas está nessa altura de Natal é... 
é um quadro como, por exemplo, se nós esforçarmos mais um bocadinho, se calhar podemos fazer mais 10 quilos ou uma coisa assim, e isso são mais 10 pessoas ou mais 10 pães que vão estar na mesa na cena de Natal, e é uma coisa muito gratificante. E às vezes sinto que puxamos ali um quadro aos limites, puxamos um bocado. Mas pronto, lá está. E depois saber que o pão está na mesa no dia 24 à noite ou no dia 25 ao almoço é, uma, é, é muito bom. É muito bom. E depois não digo que cura o cansaço, mas faz com que ele passe melhor. O cansaço passa melhor assim. Também tenho cuidado de vocês, não é? Porque claro sim, que é muito sim. bom estar na mesa das pessoas, mas o melhor contributo que podem dar às pessoas é continuar a existir, é a melhor uhum, forma de continuar sim. a existir é fazer algo que seja sustentável para vós e que não vos leve a um burnout, por exemplo claro, claro, claro. sim, sem dúvida por isso acho que também os clientes querem que vocês cuidem de vocês próprios sim, para sim. se manterem e, felizes e uma coisa que nós, que nós fazemos desde o início desde que, que a Nor existe é que de vez em quando temos que fazer uma pausa um, há muita, em Braga, Braga é uma cidade muito conservadora e há muito aquela ideia de quando se abre um negócio não se pode fazer férias nos primeiros anos porque vai prejudicar o negócio e uh, eu quis contrariar isso e tirei logo férias no primeiro ano uh, e quis habituar os clientes a isso porque eu gosto de mostrar às pessoas que as pessoas sabem, eu acho que aqueles clientes mais que estão mais atentos e que nos conhecem melhor sabem que nós trabalhamos muito e que é um trabalho que requer muito, que nos sai do corpo mesmo, é, é, é um trabalho mesmo muito físico e por isso as pessoas sabem que nós precisamos descansar de vez em quando, então nós não fechamos só uma vez por ano como muitas empresas fazem, vamos fechando, ou seja, vamos fechar, temos agora o pico do ano, não é? do, das férias de Natal e passagem de ano, por isso vamos fechar agora em Janeiro uma semana, depois fechamos sempre a seguir à Páscoa, mais uns dias, às vezes ainda conseguimos tirar uns dias em junho, depois no verão fechamos três semanas, em agosto tem, tem mesmo que ser para, para descansar. Bom, é, e depois é assim, as pessoas sabem que é um pão que congela muito bem, que, que se aguenta muito tempo e que se quiserem congelar também congela muito bem, ou seja, habituamos as pessoas a isso, nós vamos de férias, mas vocês podem levar o pão na mesma, <risos> congelam e podem saborear o pão enquanto nós estamos de férias, então as pessoas já sabem e muitas vezes são os clientes que nos perguntam então vocês não vão de férias agora, já sabem que fazemos isso e uh, precisamos mesmo. Isso é mais pausas. importante, é uma questão de comunicação, se disserem, tenho que tirar férias porque estamos super cansados, quem é que vai dizer que não? Claro que sim. Quem é que vai dizer não, não tenho que trabalhar? Ah, eu acho que toda a gente que trabalha precisa descansar, não é? E o nosso trabalho, como é bastante físico, acho que é, de vez em quando tem mesmo que ser. Então vocês vêm às 6 da manhã uhum. e fecham às 6 da tarde. Uhum. Vocês estão cá na loja? De, na loja? Não, é, tentamos, fazemos, fazemos turnos nós, ou seja, nós agora neste momento somos três, não é? Uh, o ideal é sermos três, tivemos muito tempo só os dois. Aí sim foi complicado. Uh, enquanto tivemos só os dois, tínhamos que assegurar a abertura e o fecho da loja, não é? Ou seja, obriga-nos a trabalhar mais horas que, que o normal. Mas sendo três, trabalhamos por turnos, ou seja... Nós temos o turno de quem vem às 6 horas cozer o pão, não é? O turno do forno. Temos o turno de quem vem fazer a massa, mais tarde um bocadinho. Temos Ao dia o... seguinte. Ao dia seguinte, exatamente. E temos o turno da pessoa que está a dar apoio, que está a atender clientes, a fazer outras tarefas e a dar-nos apoio naquilo que precisamos. E vamos rodando sempre. Ou seja, amanhã o Tiago vem cozer o pão, eu venho fazer a massa e a Andreia vem dar apoio. No dia seguinte, trocamos, fazemos sempre assim. Okay. Vamos rodando para conseguirmos, ah, é ou seja, muito... há dias em que, que entramos cedo, outros dias entramos mais tarde, saímos mais cedo, saímos mais tarde. Sim, deve ser muito bom, porque eu, de facto, eu pensava nisso e, e imaginava, 
tem que estar cá às 6 da manhã, se usarem às 6 da tarde, não, não tem vida nenhuma, não é? Seria turnos, exatamente. Sim, 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 tem que ser. Isso só aconteceu mesmo quando tivemos os dois durante algum tempo sozinhos, sim. Pronto, mas vocês já tiveram esse sim, cenário, sim, pois, sim, sim, muito sim. respeito. O que tornou também o final do ano mais, mais cansativo que, que normalmente é. No fim disto tudo, ainda vos sobra algum tempo para experimentar novas receitas, novos conceitos do bolo? Sim. Vocês têm bolos que eu noto é que fazem... Pronto, os vossos crachás são fantásticos, são aquelas massa folhada, notas uhum. que é da fermentação, que as massa, a massa está muito bem criada, tem muitas folhas, é estaladiça, é totalmente diferente dos outros crachás da indústria. Uhum. Da indústria no sentido de, de correntes de processos industrializados. Uhum. Que eu notei que vocês aplicam também essa massa folhada artesanal a muitos outros bolos que fazem, uhum. o resultado é fantástico, os bolos são incríveis mesmo. Sim, os nossos bolos são todos feitos com essa massa. Com a mesma massa, é, assim. E é completamente diferente. E é, é também, a, a, massa, a massa que nós usamos na nossa pastelaria é, demora três dias a fazer. É também de fermentação natural. Que é outra massa diferente. Totalmente diferente. Usou o mesmo fermento, mas é... E usamos a, a massa mãe que usamos no pão, usamos também na massa dos croissants. Como é que sempre sobra tempo para experimentarem novas Sim, ideias? Sim, é, lá está. Há alturas bem. em que é mais complicado... Uh, Nessas alturas de mais trabalho não temos tanto tempo para, para essas coisas, mas, mas agora, por exemplo, está a chegar a altura de começarmos tá. a, <risos> tá, tá, a tá brincar certo, um bocadinho. Tá certo. É não, verdade. porque senão depois também torna-se assim, uh, mas eu falo para mim que gosto sempre de ter uh, algo novo, senão de fazer sempre a mesma coisa torna-se saturado um bocado e isso não é, não, é, não é tão giro. Mas lá está, foi como a Ana estava a dizer, agora bem aí, acho que a seguir às férias já vamos começar a brincadeira. Bem, criatividade, é. E acho que mesmo a lista dos nossos pães, dá para ver que algumas, alguns desses pães são mesmo, são mesmo tipo criados assim de, 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 de inspiração, de, 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 não é nada de português. Por exemplo, o que vamos ter no sábado, com aquela pasta assim picante, que não tem nada de português, aquilo tem mais, é mais asiático que outra coisa. Picante no pão? Sim, é uma, aquilo é uma pasta de, de, de malagueta fermentada, chama-se Kosh Young. É um condimento sul-coreano. E, uh, e nós, lá está, isso foi uma coisa que eu vi na altura na internet e depois disse a Yanni que estávamos a experimentar e andámos aqui a experimentar, que estivemos a corrigir, não sei o que, e agora é um dos pães que muitos, muitos clientes nos pedem. E é engraçado que é um pão completamente fora, fora da caixa. Não, não há, o pessoal até a primeira vez está, tem até receio ou isso, mas depois leva, leva meio para provar e depois habitua-se e agora há mesmo muita gente a ficar a pedir. Para, para, para é com o pão de cerveja preto. É igual, há muita gente que não, não, não percebe, não pensa tipo cerveja preta, o que é isso, e depois leva meio, começa a, começa a gostar e depois começa a pedir. E temos tipo de tudo, jovens, pessoas mais idosas, isso tudo, a pedir o pão de cerveja preta. Mas uma senhora que vem cá, pergunta sempre por Todas ele, e a senhora deve ter para 70, 80 anos e acho super engraçado. Um pão que eu achava que fosse mais o target, o pessoal mais jovem, não é? Porque é um pão assim com um sabor assim mais diferente. Uhum. E temos que assim mais, mais, mais idosos assim, a vir pedir esse pão, acho muito interessante. Mas se calhar relembro dos tempos em que a diversidade era maior também. Se calhar. Sim, esse em particular também tem Sim. um sabor muito forte ao cereal, não é? Esse cereja preta é muito bom. Mas... Uh, mas para nós tentamos, temos assim umas coisinhas mais ousadas, tentamos também ter coisas mais sazonais. Uh, por exemplo, agora estamos na altura do pão de abóbora, fazemos imenso pão de abóbora, que é um dos best sellers. Uhum. Uh, no verão fazemos mais batata doce do que da abóbora, uh, usamos muitos frutos secos e na, nesta altura de Natal fazemos, usamos muitos figos, as passas, tentamos 
tentamos jogar muito por aí. Não, já deve ser, deve ser bonito, deve ser como estar num pequeno laboratório, tem essa capacidade de explorar o que querem, inventarem e depois tirem a o engenho também, conseguirem transformar isso num produto que as clientes gostam de ser. É, é também o, o gosto pela cozinha também, também ajuda bastante, não é? Sim, Somos é duas pessoas que gostamos muito de cozinhar e apreciamos boa comida e interessamos-nos muito por isso, pelo que é que é sazonal, o que é que se come agora, o que é que não se come. Para, para nós agora não fazia sentido fazer, usar determinados ingredientes que no verão fazem todo o sentido, não é? Uh, temos, tentamos nos nós não fazemos pão de nozes e passas, por exemplo, em julho e agosto. Sim, sim. É um pão de inverno, é um ah. pão de natal, não é? Uh, que mais? Tipo, o chocolate também é um uh -huh. pão mais... Uh, mais importante. Fazemos, se calhar, até ali à Páscoa, não é? Porque a Páscoa também requer muito chocolate. Mas é um pão mais invernal, é mesmo isso. No verão, acho que ninguém quer um pão com chocolate quente a derreter lá dentro, não é? Uh, mesmo as bolachas, os bolos, tentamos fugir muito... Uh, para os sabores mais do limão da laranja no verão e fugir para as coisas mais, mais quentes no inverno Sim, fugir ah, é fantástico, acho que é um serviço extraordinário que fazem em, em Braga que eu, embora só haja duas destas padarias artesanais em Braga também há duas ou três no Porto, ou seja, há muito pouco oferta, mas mesmo eu tendo estado também no estrangeiro e tendo também provado várias padarias, incluindo a Mirabel onde trabalhaste uhum. Eu acho que este mesmo assim ainda é melhor que eles. Por exemplo, o vosso focaccia é extraordinário. É muito, ainda é melhor para mim do que muitos que, que eu provei em Copenhague. E a diferença em é que Copenhague, por 11 euros, uma pessoa comprava uma fatia aqui, 11 euros, ela comprava uma. É verdade. Isso também ajuda, mas o pão é de facto muito bom. Por isso acho que, pelo menos enquanto bracariense, eu sinto que tenho muita sorte em que vocês estejam abertos. E é algo também que eu sinto que enriquece a minha semana, porque eu tenho pessoalmente tenho o hábito ao sábado de comprar com focaccia, uhum. por isso passo o fim de semana a comer focaccia, <risos> uns dias com abacate, outros dias Sim. no dia seguinte umas torradas, mas é algo que, que faz uma pessoa marcar um dia, sentir-se entusiasmada uhum. por um uhum. certo dia, por isso eu não sei até que ponto em que os clientes agradecem isto, eu sei que porque já disseste que as pessoas têm um sorriso na cara e acho uhum. que deve ser notório uhum. para vós quando entram, eu também queria deixar claro que, pelo menos pessoalmente, eu agradeço mesmo muito o facto de terem ter aberto esta loja é e continuar saber. este esforço cansativo como é. Por isso, se queres pronto, manifestar que há gratitude também deste lado dos uhum. clientes. Obrigado. E eu também tenho um grande gosto de terem disponibilizado este tempo para mim, para falar, é para um explicar prazer. comigo, para, para me receber aqui no, no vosso espaço. Sim, obrigada a nós, pelo interesse. Pela curiosidade <risos> também. Não, eu gostei imenso, aprendi imenso. Por isso, muito obrigado por tudo e até uma próxima. Até uma próxima, yeah. todas as semanas. Não? Até sábado, até sábado. Tchau, tchau.